0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Trantonia. Trantonia est une militante franco-vietnamienne. Ancienne reporter et résistante pendant la guerre du Vietnam, elle fut intoxiquée par l'agent Orange, un défoliant puissant déversé sur le Vietnam par l'armée américaine. Environ 80 millions de litres de cet herbicide furent répandus, contaminant des centaines de milliers d'hectares et détruisant 20% des forêts du sud Vietnam. Le dérivé produit pendant la fabrication, la dioxine, est un perturbateur endocrinien hautement toxique qui a empoisonné des millions de personnes par exposition directe, affectant l'organisme par de graves malformations, cancers et maladies, et se transmettant de génération en génération. À 78 ans, Trantonia livre son dernier combat. Assistée par le cabinet de l'avocat William Bourdon, elle attaque en procès 26 multinationales agrochimiques américaines ayant fabriqué l'agent Orange au nom des millions de victimes. Ce sujet de l'agent orange est mal connu du public et souvent ignoré. Il constitue pourtant l'un des premiers écocides et l'une des plus grandes guerres chimiques de l'histoire. À la fin de l'épisode, vous retrouverez aussi Léa Dang du collectif Vietnam Dioxine, qui milite pour la reconnaissance du drame de l'agent orange dans le monde. Trantonia, bonjour.
1: Bonjour. Vous avez
0: vécu la guerre du Vietnam en tant que reporter à l'époque je crois que vous aviez euh, une vingtaine d'années et vous avez été victime des épandages d'agents de, orange que les États-Unis avaient pris l'habitude de déverser sur le Vietnam euh, entre 1961 et 1971, je crois. Est-ce que vous pourriez peut-être raconter euh, en, en quelques mots comment, euh, comment cette période s'est passée de, de résistance et puis comment vous avez euh, été euh, mise face à l'agent orange
1: Merci de venir quand même jusqu'ici pour euh, me poser vos questions. Avec plaisir. Euh, je vais essayer quand même de vous répondre euh, clairement, parce que je ne sais pas si avec mon français, je, je, je suis, je serai aussi à la hauteur pour, euh, pour tout expliquer. Donc, euh, euh, j'ai connu quand même deux guerres. Quand j'étais toute petite... Je, je connaissais déjà la guerre euh, coloniale, qu'on appelait dans le temps. Euh, je me suis déjà préparée pour, euh, pour une vie assez dure. Après 1955, avec les accords de Genève, ma mère, euh, qui, qui se sentait menacée euh, d'être en prison, j'avais déjà 12 ans, alors elle a peur quand même pour une jeune fille qui, 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 qui n'aurait pas sa maman à côté. C'est pour ça qu'elle m'a envoyée à Hanoi pour, pour que, que là, comme elle pensait, que je, je serais quand même bien éduquée, bien élevée par l'État. Donc, euh, à partir de, de 12 ans, j'ai grandi dans le Nord séparés de, 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 de toute la famille. Et puis après avoir euh, terminé mes, mes études universitaires, alors que dans le, nord, dans le sud, il y avait une guerre terrible, il y avait aussi tous mes proches. Quoi. Donc euh, mes jeunes, je voulais quand même participer à une cause qui est presque sacré pour nous tous les jeunes vietnamiens qui, à ce moment-là, ont déjà une idéologie, c'est de, de, de faire, de, de ramener l'indépendance de, de leur pays et aussi de participer au bonheur du peuple. Je vous dis, je vous parle de, de, de ces deux buts parce que même maintenant, c'est ce qui me, me fait toujours réfléchir, qui me me fait aussi mal au cœur, à la tête aussi, en, en pensant à ces deux buts de, de, que je, sur lesquels j'ai consacré et ma vie, et ma jeunesse, et même ma famille. Quoi. Le recteur, Le directeur de notre université remis m'a remis mon diplôme universitaire et en même temps la décision de m'envoyer dans le sud et le soir même, j'ai pris mon sac à dos et j'étais partie, comme ça, dans une dans un centre d'exercice, de, d'entraînement. Parce que pour pouvoir faire les 2000 kilomètres de marche comme ça, il faut quand même s'entraîner. Donc euh, j'ai participé aux entraînements. On était très jeunes. Et puis après, euh, on a passé quand même quatre mois, plus de quatre mois de marche, à marcher par mont et par vaux parce qu'on escaladait des, des montagnes très hautes et, et puis voilà et puis euh, mais là j'étais dans un, un groupe de presque 200 jeunes enseignants parce qu'on nous envoyait au sud non pas pour participer à la guerre mais plutôt pour enseigner les enfants dans les zones libérées mais quand j'arrivais dans le dans le sud, la guerre au Vietnam, dans le sud Vietnam, de Vietnam a changé d'aspect. Ce n'est plus le, la guerre spéciale où les Américains restaient toujours, pour même pour la forme, que des, des conseillers. Mais maintenant, l'armée américaine participait directement à, à la guerre. Donc, ils ont repris les, les, les zones libérées. Et ils ont poussé toute la population dans des, dans des hameaux, euh, comment dirais-je C'est-à-dire, c'est comme dans des centres de concentration. Hameaux stratégiques. C'est seulement quand on est arrivé là qu'on savait que voilà, la guerre a changé d'aspect. On ne peut plus enseigner. On n'avait plus d'enfants pour enseigner. Donc c'est pour ça que euh, moi, je ne pouvais pas rester dans la section de, de, de l'enseignement et on m'a envoyé travailler à l'agence de presse de la libération. Alors c'est comme ça que j'étais devenue journaliste, après seulement une vingtaine de jours de formation. <rire> ça, ça suffit. Mais c'est la guerre, ouais, ouais. euh, c'est la guerre, donc euh, on, on travaillait toujours avec le cœur et avec l'âme et on ne pensait même pas à à sa à, à sa vie je remercie quand même cette époque là parce que ça m'a durci aussi et puis euh, maintenant là je peux je peux tout faire quoi si on me demande de faire euh, un puits par exemple de creuser de faire des abris ou bien de faire même une maison ben, je peux le faire <rire> mais euh, et voilà et c'est comme ça que euh, avec le métier de journaliste je suivais euh, aussi les, les troupes, des soldats, pas jusqu'au front, quoi, mais je, je les suivais. Au bien, j'étais dans des régions très proches aussi de, des bases américaines. Et c'est parce que c'était très proche des bases américaines que l'armée américaine a versé des tonnes et des tonnes de défoliant pour, que, pour faire une zone blanche. Pas une zone franche, une zone blanche autour de leur campement, des kilomètres blanches, blancs comme ça. Mm. Alors pour, que les, pour que les gens ne puissent plus se cacher. Pour que les gens, pour que déjà la population ne puisse plus y vivre, et surtout pour que l'armée de la libération ne, 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 ne pouvait plus rester là, quoi, très loin d'eux, pour protéger aussi leur base, vous voyez c'est pour ça qu'ils ont détruit toute la nature, la forêt, les plaines, etc. Ouais. Et vous,
0: quand est-ce que vous avez su que vous avez été contaminé
1: Alors là... Beaucoup aussi... plus tard. <rire> ouais. 40 ans plus tard. Ah oui. Oui, parce que j'ai reçu en direct, comme ça, euh, une sorte de, de liquide gluante euh, qui était déversée de l'avion. Euh, ma mère à ce moment-là m'avait dit aussi Mais Nga, c'est le son des défoliants, va te baigner, mm -hmm. va te laver. Et puis c'est oublié parce que vous savez que pendant la guerre, il y a plein de choses, plein d'événements dans la journée que cette événement est passé presque inaperçu. Donc je me suis lavée et puis c'est tout. Même si à ce moment-là, je toussais beaucoup, je toussais, je suffoquais. Et puis après, après cet événement-là, alors je commençais à avoir aussi comme la gale, mais je, moi je, je croyais aussi que c'est peut-être aussi euh, parce que euh, c'est la, la situation euh, de, de, de la vie quoi, qui, qui, qui me, me fait comme ça. Ouais. Et, à ce moment-là, le,
0: le, les effets n'étaient pas connus vous ne saviez pas ce que c'était si, ou... si,
1: les effets étaient connus comme ça, mais pas pour l'humain. Ouais, ouais, pour l'environnement. Pour, pour la nature, pour l'environnement. Parce que là, tout de suite, après les, les épandages, les feuilles tombaient, et, et il n'y a plus, il n'y a, plus, il a que, que des squelettes d'arbres de, 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 comme ça. Et puis, euh, après ça, plusieurs fois encore, j'ai pataugé dans des, euh, dans des marécages pleins de... Euh, plein de feuilles mortes euh, à cause des de défoliants, on appelait toujours des défoliants. Et bon, mais naïvement, je pataugeais comme ça, je ne savais même pas. Même après avoir perdu ma première enfant, qui tenait avec, euh, avec euh, euh, des problèmes cardiaques, elle avait quand même quatre défauts de, 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 dans son cœur. Mais je ne savais pas, mais je ne publiais toujours, mais je me disais que. Je... Vous n'aviez pas fait le, le non, lien Non. Et puis, euh, c'est seulement en. Vous savez que c'était passé la première fois en, en 1966, et c'est seulement en 2008, quand j'ai rendu visite aux familles des victimes de l'agent Orange, que me, je me disais. Mais ne serait-ce pas moi aussi victime, vous voyez Donc, j'étais très naïve. Parce qu'il faut expliquer que donc, ce qui est dangereux euh,
0: pour l'humain dans la orange, c'est la dioxine qui est produite lors de la fabrication. Et donc, les maladies et les malformations qui sont causées par la dioxine se transmettent de génération en génération. Ouais. Et ça, on le voit euh, notamment au Vietnam où euh, on en est à... à partout alors oui, il faut dire aussi que euh, l'agent orange a contaminé une énorme partie du Vietnam, mais a contaminé aussi toutes les zones où il a été fabriqué, stocké et déversé. Et c'est aussi euh, aux états unis il a été aussi beaucoup utilisé, et puis dans, dans plein d'autres pays. Non, euh,
1: moi je ne savais pas s'il est utilisé aux états unis ou non, mais tous les soldats qui, qui étaient soldats américains, ou bien philippins, ou bien... Australiens qui étaient au Vietnam, qui, qui s'approchaient de cet agent, de ce poison. Alors à leur retour au pays, ils sont devenus aussi victimes. Alors que là à ce moment-là, ils ne savaient pas. Et alors que nous aussi à ce moment-là, on ne savait pas. Oui, mais là, on était quand même surpris que beaucoup de mes amis, par exemple, euh, étaient morts à cause des cancers, que des cancers. Oui.
0: Ouais. En revanche, aux États-Unis, les vétérans américains ont été dédommagés euh, par les firmes. Que les
1: vétérans américains. Oui, pas les autres. Même si les soldats vietnamiens qui ont combattu dans l'armée américaine et qui, qui sont victimes aussi, mais n'ont non, pas été dédommagés. Alors comment on explique ça Comment vous l'expliquez-vous Demandez au gouvernement américain. <rire> Parce que... Le gouvernement américain, pour dédommager, a fait quand même une liste de 17 euh, pathologies et signa signaux euh, pour eux ayant peut-être lien avec l'agent orange. Donc, euh, mais là, c'est seulement efficace, euh, positif pour les Américains. Pas pour les autres. Pas pour les autres. Vous voyez l'inégalité et ouais. l'illégalité aussi de ouais. tout ça, oui. Est-ce que euh,
0: vous, vous pensez qu'on peut dire que c'est une forme de, de racisme environnemental de, de dédommager une partie des victimes et pas les autres Parce qu'elles seraient
1: moins importantes Mais c'est évident. Et aussi pour euh, nier que l'agent orange est un poison qui tue. Aussi le gouvernement américain reconnaît la toxicité de l'agent orange. Alors... Euh, Dire, cela veut dire aussi qu que le gouvernement américain reconnaît aussi leurs crimes et ce qu'il qu a fait au Vietnam. Donc, c'est toujours un reniement. Et même, je peux vous dire d'avance que pour mon cas aussi, ils vont renier, quoi. Et justement, alors, on peut...
0: En venir au procès, donc il euh, y a un procès qui est en cours que vous menez contre euh, les firmes euh, qui ont fabriqué l'agent Orange. Est-ce que vous pouvez raconter comment vous en êtes venue à mener ce combat-là qui est un peu un combat de, de David contre Goliath
1: Et c'est ma, ma dernière bataille ah, C'est ma dernière bataille, <rire> bien sûr. Ouais. Mais, alors, euh, quand j'ai quitté le, le travail de, de rectrice d'école et euh, je travaillais... Déjà bénévolement pour aider les enfants plus malheureux que moi parce que de toute ma vie, comme j'étais élevée, éduquée, de compatir toujours au malheur des, des, des plus malheureux que nous, donc j'ai quitté l'État pour devenir une, une bénévole comme ça pour euh, à venir en aide aux orphelins et, et aux petits handicapés par exemple. Alors c'est comme ça que j'ai. J'ai continué ma, ma vie de, de combattante, comme on peut dire. des associations françaises ont fait ma connaissance et d'autres aussi m'ont fait confiance et m'ont donné de l'argent aussi pour aller aider aux autres. Alors c'est grâce à ces activités que je suis venue en France pour promouvoir les, la clientèle française et européenne. Et avec l'argent que je gagnais, alors j'apportais encore de l'aide aux, aux enfants. Les amis m'ont dit, euh, mon tu t'as de l'argent, vaut mieux aider les victimes de l'agent orange. Alors c'est comme ça que je suis et visiter un, une province où il y avait beau, il y a beaucoup beaucoup de victimes. Et euh, je vous avoue que pendant dix jours de cette visite là mais j'ai pas arrêté de pleurer parce que j'ai vu j'ai vu que des douleurs que des souffrances et aussi que du courage et je voudrais vous parler plutôt du courage parce que ils sont handicapés ils sont malformés ils sont tout ce que vous pouvez pas imaginer une fois une fois j'ai j'ai j'étais dans j'ai j'ai rendu visite une personne quoi, qui avait euh, plus de 20 ans avec l'air d'un de, homme de, de, la de 11 ans, 4, 12 ans quoi. mais il avait une bosse devant une bosse derrière les bras, des jambes déformées et il ne pouvait pas euh, euh, s'allonger ou bien rester ni sur son dos, ni sur son euh, son, son ventre quoi. il restait là et quand je l'ai vu, j'ai éclaté en sanglots. Et vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses doigts déformés, là, il, il, il essuyait mes, mes larmes. Il a dit Mais pleure pas, maman. Alors mm. là, je pleurais encore. Je pleurais encore, de, encore plus fort. Mais lui, il restait là avec son sourire, quoi. Ou bien, euh, et puis je dis Mais qui, qui va l'aider? à survivre. Oh bien, j'ai rencontré aussi d'autres mamans, c'est-à-dire d'autres épouses des anciens soldats de, de la première génération. Alors, le mari, avec le temps, parce que quand 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 les, les jeunes sont rentrés de, de la guerre, ils étaient jeunes, donc euh, ils étaient en bonne forme. Euh, ils fondaient des, leur famille, ne savaient pas dans l'ignorance, et après. Ils mettaient au monde des monstres, des handicapés. Des... C'est à ce moment-là que le malheur arrive avec toutes les souffrances, toutes les misères. Mmh. L'épouse qui n'était pas victime, mais qui devait, qui devait soigner et l'époux, et le mari, et les enfants qui n'avaient pas de... Euh, pas de, de de cervelle par exemple pas de bras ni pieds alors elle vous voyez qu'elle a une vie non alors des fois elle me dit mais je voulais bien me suicider parce que suicider c'est déjà la délivrance mais quand je vois mon mari là et eh bien les enfants mais qui est-ce qui va qui, qui va les les, les soigner prendre en soin prendre en charge et c'est cette question que maintenant aussi, qui reste toujours dans ma tête, et je me pose, me, je repose. Mais qui est-ce qui va les occuper des, des autres générations La première génération euh, peut s'en aller, mais ceux qui restent, qui vont, qui, parce que, qui vont les soigner, qui vont prendre en charge L'État ne peut, peut, peut pas faire grand-chose, parce qu'il y a de plus en plus de victimes. Alors que c'est un pays qui sortait, qui sort des de, 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 de guerres continuelles comme ça. Et puis euh, aussi je me demandais, parce que j'ai vu aussi qu'il euh, y a des, des situations qui, 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 qui ressemblaient aux miennes aussi. Alors je me demandais si je suis en, aussi une victime. En revenant en France, il y avait... Euh, il y avait euh, en 2008, euh, le tribunal international d'opinion pour les victimes de la dioxine du Vietnam, au Vietnam, quelqu'un déjà m'a demandé si je veux participer euh, à ce tribunal. Mais moi, je ne voulais pas parce que euh, je connais toute la, la stratégie du Vietnam. Il faut faire beaucoup, beaucoup de démarches administratives. Et, et, euh, donc, je ne veux, veux plus de ça. Alors que j'étais sortie du travail de l'État, donc j'ai dit non, mais quand, mais en France j'ai vu quand même l'annonce de ce tribunal et moi-même là j'ai écrit une lettre aux organisateurs et c'était marrant parce que euh, j'ai écrit comme ça sans j'ai écrit que je, je je vous demande de me laisser participer témoigner euh, à ce tribunal non pour moi mais pour j'ai dit pour ceux qui ne peuvent plus parler et pour ceux qui ne peuvent pas venir en France pour témoigner parce que vous savez que il y a une chose qui me tarote toujours c'est la disparition de plusieurs de mes camarades de plusieurs de mes, de mes amis qui sont tombés et dans, pendant la guerre en perdant en laissant leur jeunesse et toute leur vie donc j'ai toujours l'impression de vivre aussi leur vie et pour pour eux aussi alors c'est pour ça que je dis que je veux aussi parler au nom de de de, de, de ceux qui ne peuvent plus parler quoi alors les après qu'on qu m'a raconté que les organisateurs étaient étaient très surpris de, de, de voir mais et, et, et ils s'interrogent mais qui est cette femme là qui ne qui, qui ne suit aucun principe et qui tombe du ciel comme ça pour demander de témoigner et, et, et une, une, euh, ils n'ont pas confiance quoi. Mm. Ils n'ont pas confiance. Et ils ont refusé. Ah ah bon? Au début, au début. Au début, ils ont refusé. Mm. Et pendant un, une nuit, j'ai écrit euh, mon témoignage en vietnamien et puis après, j'ai le traduit en français et c'est venu comme ça quoi il y avait euh, il y avait trois témoins venus du Vietnam il y en a d'autres venus de, euh, de des États-Unis ou bien coréens, etc C'est-à-dire il y avait plusieurs témoins et moi j'étais la quatrième des témoins vietnamiens donc euh, on me disait toujours que je suis la dernière quoi comme j'étais presque l'unique personne qui vivait les sur place donc quand on me on me posait les questions, je pouvais décrire aussi euh, ce qui s'était passé en réel, en réalité. Et il paraît, il paraît que mm, mon témoignage euh, a touché le cœur aussi des assistants. Euh, C'est pour ça que, euh, à ce moment-là, Maître William Bourdon et André Bouni étaient déjà au Vietnam, avaient déjà rencontrer le Premier ministre de l'époque et William Bourdon a, a promis au Premier ministre de faire, euh, d'aider les victimes de la léocine, euh, de faire un procès contre les firmes américaines s'ils si arrivent à trouver euh, une victime française. Donc là, je ne savais pas. Et vous, vous n'étiez pas française à l'époque. Si, déjà. Ah, déjà Déjà. Okay. Parce que j'ai reçu. J'ai reçu le. La Légion. De la Nord. Légion. Et puis après ça, j'ai reçu aussi la nationalité française. D'accord. Donc, euh, André Bonny s'est approché de moi. Il a dit Mais madame, euh, euh, est-ce que vous voulez faire un procès <rire> euh, J'ai dit non. J'ai déjà de l'âge, hein, ouais. <rire> quand on dit. Et je suis. Euh, Donc là, on parle d'un procès contre euh, Monsanto, contre, euh, les Monsanto chemical, euh, oui, ouais. contre les firmes américaines etc. Oui, contre les firmes américaines qui ont produit de l'agent orange pendant la guerre de Vietnam. Euh, et puis, euh, j'ai dit non, parce que je suis vieille et je suis quand même satisfaite de, de ma vie, de mes activités, parce que. Euh, J'essayais toujours de, de me rendre utile. Donc euh, j'ai dit non. Mais après, ils euh, des amis vietnamiens et André Bouni aussi m'ont convaincu, m'ont expliqué que si je ne le fais pas, personne d'autre ne pourrait le faire. Oui. Ouais. Et quand même, il y a déjà plus de 3 millions de victimes. Euh, non, euh, au Vietnam et encore des milliers dans d'autres pays. Mais personne d'autre que moi n'aurait les moyens et les, et les conditions de le faire. Et c'est la, la dernière chance. Oui. C'est la dernière chance. Et si je refuse, alors on ne peut plus rien faire pour, pour les victimes de l'agent Orange. Quoi. Parce que les trois conditions, je, je peux passer aux trois conditions. Oui, bien sûr. Les trois conditions, c'est que. Il faut que le pays qui donne droit aux avocats de faire des procès multinationaux ait cette loi-là. Et à cette époque-là, il y avait trois, trois pays, dont la France, euh, la Belgique et l'Espagne. Mais la Belgique et l'Espagne ont, ont refusé de le faire parce qu'il y a des, des problèmes avec les États-Unis à cause des autres procès, donc restait toujours la France. Donc la France, à ce moment-là, possède une loi autorisant les procès multinationaux aux avocats français pour défendre leurs citoyens français. Donc j'étais en France, je suis citoyenne française en même temps que citoyenne vietnamienne. Et il faut aussi qu'on soit... Victime de l'agent orange. Mais pour être victime de l'agent orange, il fallait, il faut quand même euh, subir aussi les épandages. Directement. Directement. Oui. Pour, euh, pour qu'il y ait quand même des séquelles. Donc, euh, j'ai rassemblé ces trois conditions. Euh, alors que les victimes vietnamiennes ont été déjà déboutées par les tribunaux américains. Donc, ils n'ont plus le droit de déposer une plainte ni dans leur pays, ni aux États-Unis. Les victimes américaines, qui, qui, qui étaient des milliers, mais ils ont déjà reçu l'argent, des dénommagements. Maintenant, ils n'en ont plus. Hein. Mais à ce moment-là, ils en ont. Alors, ils ont avec la promesse de ne plus porter plainte. Donc, il n'y a plus personne, quoi. Alors, si je ne le fais pas pour son peuple... Parce qu'à ce moment-là, on n'arrivait pas à découvrir... Autre, autre victime que une autre moi. personne.
0: Ouais. Donc, c'était votre,
1: euh, votre mission, quoi. <rire> comme on dit mm. ouais. Alors, euh, finalement, j'ai dit, mais... Et puis, euh, euh, si je... Ce procès, c'est pour frayer quand même un chemin vers la justice pour les autres. Mm. C'est-à-dire qu'on fait une jurisprudence. Donc, je dis, mais si, c'est comme ça, mais je le fais. Alors Maître Bourdon m'a quand même signalé qu'il euh, faut bien réfléchir, parce que ce serait très long et très dur, on n'est sûr de rien. Euh, si vous le faites, il y a une, il y a une autre option, c'est la négociation hors tribunal. Là, vous, vous serez sûr de recevoir une somme d'argent peut-être peut énorme, mais on ne fait rien très Bouni a dit tout de suite non, et bien sûr moi aussi je dis non. Alors c'est comme ça que euh, à nous trois, on a décidé de foncer. Mmh. Et ça c'était en 2008. 2009. 2009. 2009. En donc, 2000... Ça fait déjà 11 ans. Et
0: qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce procès En octobre, là, il y aura les plaidoiries, c'est ça
1: euh, Oui, ouais. donc euh, on, on, on approche du final. Ouais. Tout d'abord, avant... Mais j'étais naïve aussi. Avant, quand j'ai commencé ce procès, je pensais que si on gagne, alors toutes les victimes de l'agent orange pourraient me suivre et faire, et faire aussi leur procès à eux. C'est comme ça la jurisprudence. Oui, mais maintenant j'arrive quand même à comprendre que même si on gagne, il faut aussi que le les gouvernements aient le courage du gouvernement français, mais je ne sais même pas si aujourd'hui, Macron, lui, il est conscient de, de ça. Alors que si on gagne, mais il faut que le gouvernement vietnamien, australien, canadien, euh, américain, par exemple, ait le courage, comme, le, comme la France, de donner droit aux, euh, aux, aux avocats de leur pays, de, de défendre, euh, de défendre ouais. deuxièmement, c'est que avant euh, pour un procès civil euh, le but final c'est d'être dédommagé. donc euh, très longtemps mais on pensait à ça même si je je me disais toujours et je me dis aussi aujourd'hui que si il y a un dédommagement alors ce serait quand même au profit des, des victimes de l'agent orange mais maintenant euh, euh, j'ai bien réalisé que ce n'est pas ça notre but final. Parce que bien sûr, le but final d'un procès, c'est de gagner. Gagner, c'est d'être dédommagé. Mais pour ce procès, alors comme euh, Maître Bourdon a dit que c'est un procès unique, c'est un procès politique, c'est un procès euh, historique, et il n'y aurait pas d'autre procès aussi. Alors, déjà, Monsanto, qui n'a jamais répondu à aucune plainte dans le monde, il s'est constitué quand même euh, auprès de notre tribunal. Vous voyez Et j'ai assigné 26 firmes. Il y a déjà 19 qui se sont constituées. Et ces 19 firmes qui, qui, qui ont suivi depuis six ans, qui ont créé plein, plein de d'incidents pendant ces six années, ils ont loué en tout 38 avocats. 38 avocats. Donc, nos trois avocats qui travaillent depuis 11 ans, presque 12 ans, 18. bénévolement, gratuitement, ont face à eux, 38 de leurs collègues. Mm. Parce que ce sont des avocats français aussi. Parce que le but... Comme Alors, vous disiez, de... c'est pas de gagner, mais c'est de, de, de faire, faire parler, de faire connaître faire le connaître drame, le crime, le drame de l'histoire. Oui. Et ça, on a, on a bien gagné. Oui. oui. Je crois. Oui. Les, les, firmes euh, agrochimiques,
0: elles, elles disent que, à l'époque, elles ne savaient pas que le produit était dangereux. Mais si. Non, mais je me doute. Mais c'est ce qu'elles disent. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des, des rapports. Euh, on peut truquer des experts payés aussi par euh, les
1: firmes pour dire… Euh... Non, tout ça, on a des, on a des, des archives que euh, Monsanto et les autres firmes ont déjà prévenu le gouvernement qu'ils n'ont pas le temps d'éliminer la, 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 la diocine dans ses produits. Et aussi l'ordre du gouvernement de dire que si on vous commande, vous faites ce qu'on vous commande. Alors, c'est pour ça qu'en pleine connaissance, ils ont, ils ont fait leur crime, quoi. En pleine connaissance. Là, on a des archives, on a des, on a des, des, des témoignages, des preuves, ouais. Parce qu'il y a autre chose qu'on euh, qu craignait toujours et qu'on peut craindre pour l'éternité, c'est qu'ils vont renier le lien entre mes pathologies avec l'agent les, 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 orange. Oui, donc là, c'est un sujet où on peut, on peut discuter jusqu'à la fin de, du monde. Alors, si le juge voit quand même ce que c'est que les séquelles de l'agent orange, ce que sont les, les souffrances que les victimes de l'agent orange subissent maintenant, alors là, peut-être, ça va, ça va toucher le cœur et il serait, il serait objectif. Moi, je ne pense pas que, et, et, je, je ne demande pas qu'il me, qu me donne une faveur, mais je demande qu'il soit objectif seulement. Et si on me donnerait la, la parole au plaidoyer, je voudrais bien dire que je vous invite, monsieur le juge, je vous invite aussi les avocats des, des, des firmes américaines de venir avec moi au Vietnam, de rencontrer les victimes, mais même si vous ne voulez pas aller au Vietnam, allez avec moi aux États-Unis, par exemple, et rencontrez les victimes. Et, et je ne pense pas qu'à ce moment-là encore, là, vous aurez le cœur de défendre ceux qui ont, qui ont commis des, euh, des, des crimes monstrueux et qui tuent encore aujourd'hui. Est-ce que j'aurai la parole Je suis sûre que vous aurez la parole. <rire> euh, merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Bonjour Léa. Bonjour. Donc, tu es donc Léa Dang, tu es journaliste et tu représentes le collectif Vietnam Dioxine. Est-ce que tu peux peut-être présenter un peu ce collectif et les, les actions que vous avez menées euh, Alors, le, le collectif Vietnam Dioxine est un collectif
2: de militants et militantes qui a pour but d'oeuvrer à la reconnaissance euh, du drame de l'agent orange dans le monde. Donc, la reconnaissance à la fois juridique en accompagnant le, le procès de Trentonia et en, et en essayant du mieux qu'on peut de le médiatiser et de tenir les gens au courant, mais aussi de sensibilisation plus large de l'opinion publique en France et dans le monde, parce que même au Vietnam, en fait, il y a énormément de, de jeunes, de, de vietnamiens, de vietnamiennes qui ne sont pas au courant de, de, de ce drame, enfin, qui, qui ne savent pas ce que c'est l'agent orange. Euh, Moi-même, ayant un grand-père vietnamien, j'ai appris, euh, j'ai appris ce qu'était l'agent orange et euh, euh, qu'il y avait des millions de personnes concernées quand j'avais euh, quand j'avais 19 ans. Euh, et je trouve ça très tard parce que euh, on est censé apprendre bon, euh, très pas très vaguement mais très rapidement euh, la guerre du Vietnam au collège et au lycée. Et en fait, euh, il n'y a aucune ligne. Enfin, moi, je l'ai pas appris à l'école. Euh, les personnes que je connais aujourd'hui, qui travaillent avec nous, n'ont pas appris à l'école non plus. C'est souvent via des émissions ou via, euh, via le collectif. Euh, donc, voilà, on a remarqué euh, qu'il y avait un grand trou médiatique, euh, éducatif, sur cette question. Euh, pourtant, euh, bah, la diaspora vietnamienne en France, c'est la, la deuxième dans le monde, après celle des États-Unis. Donc, ça représente plus de 300 000 personnes de voilà de vietnamiens d'origine vietnamienne et euh, et c'est vrai qu'il y a un énorme un énorme manque sur ce sujet voilà le, le collectif a d'abord cette visée informative le collectif en fait regroupe euh, plusieurs associations euh, qui sont directement en lien avec le Vietnam et euh, du coup en, en travaillant ensemble on arrive à, à voilà à créer des projets euh, euh, avec ces associations comme la VAVA, qui est une des, des premières associations d'aide aux victimes au Vietnam, et euh, pour vous parler des récentes actions justement, le 10 août, euh, le 10 août, nous avons euh, réalisé les 36 heures, 36 heures de live euh, pour les victimes de l'agent orange. Donc c'était une, une sorte de téléthon finalement, euh, où euh, plus d'une quarantaine d'artistes euh, Performés euh, en plus de conférences, euh, euh, quoi d'autre, euh, oui, voilà des, des danseurs, des chanteurs euh, pendant 36 heures non-stop donc en live euh, au Vietnam et en France euh, puisqu'il y a plus de 800 personnes vietnamiennes qui nous, enfin, au Vietnam qui nous ont suivis et euh, et à travers cette action, euh, l'argent récolté euh, sert a financé un projet, deux projets de microcrédit, euh, en plus de financer des opérations chirurgicales pour les victimes euh, au Vietnam. Euh, donc voilà, ça, c'est pas nous directement, mais c'est euh, les associations euh, partenaires qui, euh, qui s'en chargent. Et c'est vrai que ce, ce, ce premier... Euh, euh, Téléthon, on va dire, de, de la, enfin, pour l'agent orange, pour les victimes de l'agent orange, a eu un,
0: vraiment un énorme succès. Et euh, comment euh, toi tu arrives à euh, expliquer que euh, justement l'agent orange et, les, et le désastre de la dioxine n'est pas plus connu, le, que cette histoire ne soit pas plus euh, médiatisée
2: Alors en discutant avec des historiens sur la question... Parce que ça, c'est une des choses qui m'a marquée, m'a mise en colère, m'a attristée, c'est que bah, énormément de personnes, euh, énormément de Vietnamiens souffrent dans le silence en fait, puisqu'on n'en entend pas parler. Et il y a plusieurs raisons. Euh, premièrement, euh, le Vietnam euh, ne communique pas énormément sur la question non plus. En fait, après guerre, euh, euh, voilà, les relations avec les États-Unis, euh, le Vietnam en fait. Euh, était en plein développement après la guerre, et les États-Unis ont, euh, fin... enfin, ont investi euh, massivement au Vietnam économiquement. Et, euh, et en fait, les relations diplomatiques ont fait que euh, euh, voilà, le Vietnam ne s'est plus trop positionné sur cette question. Euh, et en plus de ça, il y a encore des tabous. Euh, que j'ai euh, moi-même vu quand je suis allée au Vietnam en 2017. Je travaillais pour une association et je prenais des photos en fait euh, des, des biens, euh, des, des victimes pour euh, voilà après constituer les dossiers pour euh, les aides financières. Et, euh, quand les, euh, les personnes dans les, les villages un peu reculés nous recevaient, euh, bah moi j'étais voilà chargée d'aller un peu plus loin, de prendre des photos. Et, euh, et en fait, les personnes handicapées euh, étaient toujours euh, cachées euh, dans d'autres pièces. Donc, euh, j'en avais discuté avec les représentants associatifs à ce moment-là. Et en fait, beaucoup de personnes au Vietnam pensent euh, qu'ils sont responsables de la maladie, de, du handicap de leur enfant. Euh, ça, ça reste encore des croyances... Euh, euh, je ne suis pas majoritaire, mais euh, les associations, par exemple, ont, ont du
0: mal à trouver les victimes parce qu'elles se cachent. D'accord. Mais parce que, en fait, les, les gens ne ne sont pas au courant, même au Vietnam, que euh, les, les, les les millions de, de personnes, d'enfants, d'adultes qui, qui vivent avec des malformations, des handicaps quand même très lourds, sont liés à la orange. Alors non, je pense vraiment pas. Ils
2: ne sont pas au courant. Euh, ma, ma famille, toute ma famille au Vietnam n'était pas au courant. Euh, par exemple, euh, dans les programmes éducatifs, euh, euh, ils apprennent pas ça dans, lors de la scolarité. Euh, mon petit cousin a 15 ans en fait. Il s'est intéressé à la question quand je suis allée au Vietnam et il m'a accompagnée euh, voir des victimes, etc. Mais c'était pas quelque chose qu'il apprenait à l'école, par exemple. Je dis pas que c'est euh, voilà que ça re, le Vietnam dans son entièreté. Hein. Je pense qu'il y a des gens euh, mobilisés, qu'il y a des, des écoles mobilisées, etc., et qu'on en qu'on en parle quand même. Mais euh, voilà, même au Vietnam, euh, plein de personnes de toute génération euh, euh, ne sont pas au courant. Et, euh, et en France, euh, en France, c'est la même chose. Euh, je, je demande je, quand on demande à, à des personnes. Euh, euh, S'ils connaissent le, le drame de l'âge orange, la majorité aujourd'hui vous diront, vous diront que non. Euh, maintenant, un peu plus aussi grâce au, au procès de Trantonia, qui est de plus en plus médiatisé, et euh, aux activités du collectif, mais, euh, mais ça, reste, euh, ça reste quelque chose de peu connu. C'est pour ça qu'on va travailler euh, avec les écoles pour, euh, pour sensibiliser et on l'espère aussi euh, euh, pouvoir changer les manuels scolaires et rajouter euh, voilà quelques lignes sur, sur ce qui se passe actuellement au, au Vietnam et que ça soit plus seulement euh, voilà une page historique mais j'ai remarqué que même dans les documentaires et euh, euh, la presse magazine historique euh, moi dès qu'il y a dès qu'il y a une parution sur le Vietnam euh, je m'empresse de l'acheter ou de visionner sur Arte et en fait euh, même à ce niveau là euh, le, voilà quand on parle de la guerre du Vietnam on ne parle pas toujours des épandages d'agents orange et des conséquences que ça a aujourd'hui sur les populations.
0: Oui, sur les populations et aussi sur l'environnement le, sur euh, là-bas, parce que d'après ce que j'ai compris, le, même les, les endroits où il y a des rizières, etc., tout, tout continue à être euh, contaminé pour des, des centaines ou des millions, milliers d'années. Mmh.
2: Oui, oui. Bah, il y a encore euh, voilà, 28 hotspots, des endroits qui ont été... Euh, euh, contaminés à la dioxine de manière importante. Et euh, aujourd'hui encore, euh, bah, ces hotspots, euh, la quantité de dioxine est quasiment égale à celle enregistrée après les, les épandages. Donc on se rend pas compte à quel point euh, ce, ce, ce poison se maintient dans l'environnement euh, dans les corps puisqu'il se transmet de génération en génération et à quel point c'est difficile de, voilà, de, se de se débarrasser de, de la dioxine.
0: Mmh. Et euh, qu'est-ce que le, le collectif euh, attend ou espère de, du procès
2: Bien sûr, on attend une réponse positive, voilà, que, que les sociétés soient condamnées et non pas qu'il y ait un accord financier comme ça a été fait pour euh, les vétérans américains à une indemnisation c'est-à-dire, euh, voilà, payer pour avoir le silence, finalement, des, des victimes, mais avoir une, une, voilà, une condamnation. Bon, bien sûr, ça, c'est l'objectif. Euh, symboliquement, ça serait énorme. Et le collectif, ensuite, a, on a vraiment pour objectif de faire reconnaître euh, ce, ce crime de guerre comme un crime contre l'humanité, puisque ça touche des millions de, de personnes. Et euh, enfin de, de façon monstrueuse parce que je ne je, je, je sais pas si on, on, on peut réaliser le, le drame que c'est. Il y a des enfants naissent avec des malformations terribles de naissance, sans yeux, sans bras, avec des tumeurs externes. Voilà, ça, ça a détruit des lignées familiales et les, les familles sont épuisées. Euh, tout le monde ne bénéficie, ne bénéficie pas d'aide financière là-bas c'est extrêmement compliqué surtout les familles les plus pauvres euh, quand j'étais au Vietnam j'ai rencontré une famille qui n'avait pas de quoi envoyer un courrier quoi qui avait ni les ressources financières pour acheter un timbre c'était déjà c'était déjà à voilà, quelque chose et puis euh, voilà pour comprendre tous les mécanismes administratifs pour pouvoir bénéficier d'aide financière c'était compliqué pour eux quoi et euh, bah, voilà c'est c'est ce type de, de situation qui est euh, insupportable quand, quand, quand on rencontre des victimes. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois un besoin humanitaire immédiat et un, une nécessité d'un travail de, de mémoire et, euh, et de reconnaissance juridique.
0: Ouais. Peut-être pour finir, comment est-ce qu'on peut euh, aider le collectif
2: bah en nous rejoignant parce qu'on a besoin de toutes les énergies, surtout que les prochaines actions vont être importantes et cette année est particulièrement importante pour le procès de Trintonia car il entre dans une phase active. Donc là, le 12 octobre, on organise une large mobilisation devant le tribunal d'Evry, car c'est là qu'a qu a lieu le procès et le 12 octobre, euh, c'est la date des plaidoiries. Donc on attend voilà beaucoup de ce moment et euh, et
0: aussi, on attend beaucoup de monde pour, pour faire parler du procès. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup. Merci infiniment à Trantonia pour cette conversation et merci à vous toutes et tous pour votre soutien et votre écoute. Vous pouvez toujours partager les épisodes s'ils vous ont plu et mettre 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Vous pouvez également soutenir le collectif Vietnam Dioxine. Rendez-vous sur vietnamdioxine.org. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau « L'eau » de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. À très vite